0: Dzień dobry. W imieniu Dyrekcji Zamku Królewskiego w Warszawie bardzo serdecznie Państwa witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Polacy i Węgrzy. Dziś, czyli właśnie w październiku, będziemy mogli posłuchać, a później porozmawiać o Polakach i Węgrach w październiku 1956 roku. Wykład na ten temat wygłosi pan dr Janusz Tischler, dyrektor Węgierskiego Instytutu w Warszawie. Pan doktor jest absolwentem Uniwersytetu w Budapeszcie i Uniwersytetu w Warszawie. Jest historykiem i polonistą, specjalistą od stosunków polsko-węgierskich przede wszystkim w XX wieku. I no, najbardziej kompetentną osobą do zajęcia się i zaprezentowania Państwu tego tematu. Także zapraszam Pana doktora. Dziękuję
1: bardzo. Dzień dobry Państwu. Czuję się trochę nieswojo, ponieważ jestem, jest, dzisiaj jestem w takiej sytuacji, o której mówi się na Węgrzech, że to jest ta chwila, kiedy inni wiszą kata. Bo jak zawsze jesteśmy współgospodarzami właśnie razem z Muzeum Zamku Królewskiego tego całego cyklu polsko węgierskiego to zapowiadamy regularnie prelegentom, a potem właśnie zajmujemy miejsce. No teraz jest to zwrotnie. Ja nie zabieram głosu dlatego, żeby powitać Państwa, a potem zaprosić prelegenta do mikrofonu, tylko właśnie tym samym ja sam będę prelegentem. Też wiem, że mam mocną kontrolę dlatego, że tutaj wśród publiczności siedzą tacy przemili zresztą ludzie, którzy bardzo mocno byli 59 lat temu związani z, z naszym powstaniem, jak my mówimy, naszymy, naszą rewolucją. Patrzę przede wszystkim która dla mnie na lewo to pana Edwarda Lisiewskiego, który w 1956 roku był studentem politechniki w Budapeszcie i który e, również e, wstąpił do Rewolucyjnej Gwardii Narodowej, e, brał udział na demonstracjach 23 października, potem 4 listopada, jak po raz drugi e, wojska sowieckie weszły do Budapesztu, żeby stłumić nasze powstanie. On ja bytniczo bez interesownia pomógł swoim węgierskim kolegom, żeby ratować zasoby z Węgerskiego Arum Państwowego, bo akurat budynek arribum został przez wojska sowieckie podpalany. Więc pan Edek miał ogromne, ima ogromne zasługi, jeśli chodzi o naszą historię. Tak samo mogę pat, patrzeć na, i teraz patrzę akurat prosto na pana Andrzeja Bratkowskiego, uczesnego studenta Politechniki w Krakowie, który w listopadzie razem ze swoimi towarzyszami, jako ja dobrze pamiętam, członkowie Komitetu Pomocy Węgrom organizowali najpierw zbiórkę pieniężną w Krakowie. Potem z tej sumy. Kupili różne rzeczy, przede wszystkim żywność, midwo też, mrożone mięsa, różne rzeczy i wszystko pakowali do, na, na pociąg do wagonów, 7-8 właśnie takie wagony ruszyło na Węgry na przełomie listopada i, i, i grudnia 26 roku. I potem pan Andrzej, jak, ta, tak samo jak inni, mieli różne przygody na Węgrzech wraz z tym małym incydentem, kiedy jeżdżąc ciężarówką przed parlamentem, budynek był obsadzony przez wojsko, ciągi sowieckie. Kilka z, z kolegów robiło zdjęcia o, o tym, Żołnierze to załazili, zatrzymali ciężarówkę no i potem no bywa to był ten incydent i w związku z tym później trzeba było jak najszybciej wracać do Polski. Ja też mogę patrzeć tutaj przede mną akurat na pana Leszka Fabryckiego, który w okresie jak Polacy masowo dali krew dla braci Węgrów, to on również się to uczynił. I potem dzień później, jak dobrze pamiętam, albo, 30, albo, albo 29, albo 30 października trafił na czołówkę Chyba to była głos pracy, e, jako, jak Warsza, warszawiacy ofiarnie oddawają krew dla Baci Węgrów. I to właśnie e, był e, pan Leszek Fabrycki. E, też e, mamy e, dwóch ambasadorów, którzy również mają swoją. E, zasługę w tych e, e, wydarzeniach. Myślę, że nie muszę przedstawić pana ambasadora Akosza Majera, e, który był pierwszym demokratycznym e, ambasadorem po dziewięćdziesiątym roku i który sam rozrabiał jako e, niepoprawiony kontrowersyjny na placu Sena w Budapeszcie. I również e, mogę powitać e, właśnie e, pana Macieja Koźmińskiego, ambasadora Polski też w latach tych który przyczynił się do tego, że wtedy jak jeszcze o tym jawnie nie mówiono, były publikacje w polsku, po polsku w drugim obiegu też o innych sprawach po węgiersku i ten sposób jakby podtrzymać żywą pamięć o tych wspólnych wydarzeniach. Nie chciałbym przeciągnąć na początku mam zamiar puścić film, to jest krótki film, 3-minutowy, nakręcony na przełomie października i listopada 56 roku przez ówczesnych studentów w Filmowej z Łodzi, którzy przybyli akurat wtedy do Warszawy i jako przyzwoici studenci mieli przy sobie kamerę, włączyli ją i utrwalili właśnie tę gorąckę, gorączkę, jakiej Warszawa żyła, żeby e, pomóc Węgrom. Oni ten film, filmik nakręcili przede wszystkim w tych okolicach, na Krakowskim Przermieszczu, na Nowym Świecie, e, potem jeszcze trochę na placu Krzyży. E, będziemy widzieć e, na przykład e, zbiórki pieniężne, sprzedaż grafiki naprzeciwko Uniwersytetu Warszawskiego albo za, akurat tuż przed ASP, Akademii Piennych. Również będziemy widzieli na Nowym siecie, tam gdzie jest teraz przejście, tam jest tablica pamiątkowa, że w tym miejscu w 1943 roku Niemcy zamordowali Polaków. Przy tej tablicy jest... Warta honorowa polskich żołnierzy. Oni mają tutaj na klapie węgierską taką małą mały małą w węgierskich barwach narodowych. Będziemy widzieli flagę na przyrządzie, węgierską flagę narodową. I potem wartę honorową warszawskich studentów przed Instytutem węgierskim, który wtedy mieścił się w placu Trzech I również akurat wszedł do więc chciałbym go również powitać pana Jerzego Baściaka, który właśnie razem z Nadziełem Bratkowskim Eskortowa między nimi, oni eskortowali właśnie ten wspomniany transport z Krakowa do Budapesztu i z powrotem. Więc proszę mi pozwolić, puści mi ten krótki film i potem właśnie zaczynam prelekcję. Muzyka leci pod filmem i jeszcze trzeba wiedzieć, że potem ten film został zachowany, przez jednego z tych studentów, którzy to nagrali i pod koniec lat 90. albo można później właśnie dostał to odależny. Więc proszę to zobaczyć. To jest akurat felizy. zostało zrobione zresztą więc tym szóstym w Budapeszcie. Ja to traktuję jako to jest zawód czy zadanie historyka. Akurat przedstawi walki, jest spokój. nie wiadomo, jak się ja długo potrwa, ale on już siedzi, to nie historyk oczywiście, to malarz, artysta, ale właśnie że musi utrwalić to, co widzi wokół siebie. Bardzo lubię to zdjęcie, więc dlatego to yy, yy, tutaj zamieściłem, ale musimy trochę cofać w czasie, żebyśmy mogli lepiej rozumieć dlaczego akurat w 1956 roku taką bardzo wiodącą rolę w tym naszym regionie odegrali właśnie Polacy i Węgrzy, ale też możemy od razu zadać pytanie, Dlaczego jednak na Węgrzech doszło do e, zbrojnego buntu przeciwko e, dyktaturze komunistycznej, a w Polsce udało się, wiem, że był poznać człowiec i nie jego znaczenia, wręcz przeciwnie, e, ale to był, to był mocno lokalizowany i, i stłumiony e, stosunkowo szybko, a, a rewolucja na Węgrzech to trwała prawie dwa tygodnie i e, przyostępnę e, całym światem. Więc jak do tego doszło, że w październiku w roku na Mężach, a nie, nie w Polsce e, by, wybuchło to niezadowolenie. E, oczywiście e, wydarzenia w, w Poznaniu, Poznanski czerwiec e, miał swoje znaczenie, jeżeli chodzi o węgierski październik, e, ponieważ to też był taki sygnał na Węgrzech, że jednak można, można się buntować przeciwko systemowi, że, że nie tylko Węgrzy uważają, że dosyć tego, ale też właśnie są tacy w Polsce. Wtedy ludzie umieli czytać pomiędzy wierszami. Jak czytali prasę, to umieli przywapać to, co było najważniejsze. I to lepiej to rozumieć. Chciałbym przytoczyć to, i proszę e, zwrócić uwagę na to, że jaki to e, bardzo e, podobny język, jak tutaj, e, jak tutaj jakiego tutaj e, używał ówczesny premier Polski Józef Cyrankiewicz, mówiąc o odrąbaniu e, rąk. E, ja chciałbym krótko e, cytować e, co mówił węgierski przywódca partii Maciuś publiczne publicznie na temat wydarzenia czy wydarzeń w Poznaniu. I myślę, że warto to posłuchać. Prowokacja poznańska ukazuje, że obecnie wróg chwita się wszelkich środków, by zniewieczyć osiągnięcia 20. Zjazdu Komisji Partii Związku Sowieckiego i wprowadzić napięcia pomiędzy partią a masami pracującymi. Według najnowszych doniesień poznańska, poznańska prowokacja związana jest z faktem, że w związku z targami w mieście e, przebywało tam wielu cudzoziemców, zaś kilka dni wcześniej Amerykanie rzucili w pasie granicznym kilka uzbrojonych spadochronowych grup dywersyjnych. E, tacy ludzie jak Maciej Rakosi albo Bolesa Bieru czy inni e, tylko w ten sposób mogli sobie wyobrazić dlaczego może pójść do, do, do nie, nie, wybuchu niezadowolenia w różnych miejscach w tym przepięknym systemie. I jeżeli już mówimy o Maciaszu Rakoszym, u nas są kłótnie, dyskusje pomiędzy historykami, że jednak dlaczego w 1926 roku to, to, to Węgry jednak w ten sposób wystąpili przeciwko tej dyktaturze. Są tacy, którzy stwierdzają, że może dlatego, że, proszę dobrze rozumieć, Polacy otrzymali pewien posag od Stalina, bo chociaż z jednej strony odebrano wschodnie tereny Polski, ale z drugiej strony coś jednak E, zostało przywrócone, albo oddane e, e, przez te, te właśnie zachodnie e, tereny. A w przeciwieństwie do tego e, Węgrom tylko odebrano, jak i po pierwszej wojnie światowej, ale tak samo po drugiej wojnie światowej, bo trzeba wiedzieć, że po drugiej wojnie światowej nie przywrócono tzw. granic wytyczonych w 1920 roku w Trianon. tylko je, jednak jeszcze nam odebrano E, prawie 50 km pod Bratysławą. E, wszędzie do, do tamtej pory Dunaj e, był granicą pomiędzy Cielosowacją e, a Węgrami, ale w tym miejscu właśnie e, Cielosowacja e, również zdobywa prawie brzeg Dunaju, e, razem z trzema wioskami zamieszkiwanymi wyłącznie przez ludność węgierską. Więc nie tylko, że nie dostaliśmy tak zwanego posagu, ale wręcz się jeszcze bardziej nam coś ci czegoś odebrano. Po drugie, że Stalinizm był na Węgrzech okrutny. Wiem, że w Polsce też. Ale jednak i to mogę już zaraz pokazać, na przykład u nas zmieniono te głodwo państwa. W Polsce właśnie odebrano korony Orłowi, ale tu, na Węgrzech to tak jak najbardziej zmieniono. Albo drugi przykład, w Budapeszcie jak ruszyła nowa sieć, czy pierwsza w ogóle sieć trolejbusów, ponieważ to oddano do w 1749 roku na 70. 70, 70 urodziny Generalistusa Stalina, to właśnie numeracja zaczęła się od 70, tak jest zresztą do w Budapeszcie. Mamy trolejbusy od 70, teraz do 80, nie wiem, 9. To pierwsza taka mocna sowietyzacja, albo to jest właśnie z lewej mamy tradycyjne godwo e, Węgier, a, a, a Macian Rakosi to zmienił ten, e, to godwo na tamto, gdybyśmy byli 17. Republiką, republiką Radziecką. Więc e, to też świadczy o tym, że to była bardzo mocna tak zwana e, sowietyzacja. E, Poza tym na Węgrzech wprowadzono kult jednostki Maciasza Rakosiego, przywódcy węgierskiej partii. W 1952 roku obchodzono jego 60. urodziny i ten kult jednostki był naprawdę wszechobecny. Krążyły takie dowcipy, proszę patrzeć na tego, tego bardzo rozważonego i rozmyślonego yy, yy, wodza, yy, który akurat sprawdza, yy, jak, yy, jakie będą dozinki yy, niebawem. Yy, I za taki dowcip, że powiedzmy, jak towarzysz Lakości wpada do wody i nie umie piwać, jak go uratować, a na to jest odpowiedź, że yy, trzeba, trzeba go chwytać za włosy można było otrzymać 3 albo 5 lat w więzieniu. Albo proszę patrzeć właśnie na hafty, to też dla towarzysza z okazji 60. urodzin. A też partia miała swoją pięść i to była właśnie węgierska służba Bezpieczeństwa, AWH, która prowadziła straszny terror, ich ulubioną metodą, metodą było to, że około 5-6 nad ranem aresztowano człowieka z podejrzanych, bo przypuszczano, że wtedy nawet najbardziej zagłosił przeciwnik systemu jednak w swoim łóżku. I w związku z tym u nas było, tak, było takie zjawisko, że dreszcie od dzwonka. Bo jak ktoś około piątej, sióstej nawet dzwonił do drzwi, to tylko, tylko, tylko na pewno bezpieka. Też krążyły takie dowcipy wtedy, że właśnie około pół do 6 nad ranem ktoś dzwoni do pewnego mieszkania. I przerażony gospodarz otwiera drzwi i, i tam stoi dwóch, takich bardzo heretycznie ubranych panów, a ten biedny to już naprawdę ma wyjakie deszcze. Wtedy jeden z nich mówi, że uspokój się, towarzyszu, przyszliśmy bo Ciebie, a nie przeciwko Tobie. <grym> Za to też można było kilka lat odtrzymać spokojnie. Mówi się, że właściwie nie było na Węgrzech takiej rodziny, E, która nie została doknięta aresztowaniem e, przyjemnie jednego e, m, członka e, tej rodziny. E, okazało się, były takie przypadki jak w 1956 roku, jak otworzyły się więzienia, to wypuściono e, bardzo starszą panią, miała prawie 90 lat, e, którą dlatego skazano w 1952 roku, teraz nie światuje tu naprawdę na dożywocie, Ponieważ ona pisała, do list, pisała, ona pisała list, żeby nie musiał oddać krowi do, dla państwa. I ten list był za, za, zaadresowany nie do Towarzysza Rakosiego, tylko do regenta Hortiego, Bo ona nie wiedziała, że już jest nowa wadza. I, i za to jako sabotaż, właśnie do dożywocie mając 88 lat. Więc to naprawdę straszne przypadki, że na Węgrzech te, te i właśnie ten, ten terror był absolutnie wszechobecny. E, wtedy też mówiono, że węgrów można podzielić jakby na trzy kategorie. E, są tacy, którzy już e, siedzieli w więzieniu od przyczyn politycznych. E, są tacy, którzy akurat siedzą i tacy, którzy dopiero będą siedzieć. E, no jedno jest pewne, że, że, że Maciasz Rakości właściwie panował na Węgrzech od 1948 roku do 1958. Sieciego, tak na, mocno i jeszcze potem trochę do 56 roku. I To najwyżej 8 lat to tak zostało zagre zagrewerowane w pamięci wszystkich Węgrów, że nawet dzisiaj można stracić małego, malutkiego Węgra, że uważaj, bo jak nie będziesz tam przyzwoity czy dobry, to przyjdzie towarzysz jakoś i zabierze cię. Więc to 8 lat to, 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 to właściwie nic, jeżeli patrzymy na historię uniwersalną, a, a jed, jednak prawie każdy węgierowy kim był Matiasz Rakoszy. I w związku jest z, z, z powodu tego e, terroru. Ja, te, też e, by, był zwany obowiązek, e, że wadza określiwa każdym roku, że ile zboża e, kukurydzy i różnych e, jeszcze tego typu rzeczy albo krowy i tak dalej trzeba oddać państwu. To jest system obowiązkowych dostaw, tak się nazwano. A jak ktoś nie mógł wywrzeć się czy ujścić właśnie tego zadania, to też trafiło do węzienia pod właśnie zarzutem sabotażu. I w awuha, AWH, to widzimy akurat, właśnie w poddaszu szukają, co oni jeszcze mają, ci chłopi, że, że ziarna, czy smalec jeszcze zabrać. To, to pojęcie, że jakby wyciedźwić albo sprzątnąć poddasze, to znaczy wszystko zabrać, to też to pojęcie jest w języku węgierskim. I poza tym, tak zaznaczyłem, masowe aresztowania, zawodzili obozy internowania, wyśladono masowo bardziej zamożnych ludzi na prowincję mieli zabrać ze sobą 20 kg, byli też pracy, obozy pracy przymusowej, więc to. To wszystko jakby się skumowało i doprowadziło do 56 roku. Pezne zmiany były w 53, jak zmarł Stalin i wtedy również w Moskwie założono, że napięcie czy niezwolenie rośnie w społeczeństwie węgierskim i Maciej Szlakości wtedy musiał ustąpić z funkcji premiera, bo on był i szefem partii i premierem jednocześnie, ustąpił właśnie... Z tej drugiej pozycji, oczywiście mnie z własnej woli, tylko tak mu kazano. I nowym premierem został Imran. Wokół Imlandia też są różne opinie na Węgrzech. Z tym, że myślę, że jednak można stwierdzić, że co do jego roli w 1956 roku tam jest już właściwie zgoda, ale jeśli chodzi o jego życiorys, życiorys przed 1956 rokiem, tam jeszcze są pewne dyskusje. Ale jedno jest pewne, on został premierem 53, w 1953 lipcu i w swoje, swojej ekspozy w parlamencie, on zwrócił się do, on przemówił radio właśnie, transmitowało jego przemówienie i on zwrócił się do Węgrów, nie do, jako do, zwrotem, że się ale mówi o małych Węgrach. Mówi o tym, że trzeba przestawić z toru, że Węgry przygotowują się do II Wojny Światowej w związku z tym, wszystko pójdzie na przemysł ciężki, to trzeba przestawić się raczej na, na usługi społeczne, żeby y, 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 więcej produkować żywności, y, ubrania. Więc to y, dlatego został bardzo popularny Chociaż komunista myślono ludzie, myślili ludzie, jednak jest inny. I później się że naprawdę był innym. Też szczególnie dlatego, ponieważ Maciej Rakowski nie mógł przyjąć tego, że już nie jest premierem. I on zaczął atakować imra I dwa lata później, w 1955 roku udało mu się osiągnąć w Moskwie, że Musiał, podda, musiał, musiał poddać się do dymisji i wtedy Rakosi na jeszcze prawie rok czy półtora triumfował. Chciał aresztować Imranagia i wsadzić go do więzienia, ale jednak już tyle, tyle sił nie miał. Ale i został jednak odsunięty od władzy, wykluczony z partii, wtedy to była bardzo wielka kara i w ogóle zepnięty na bok. Jednak już latem 56 roku, szczególnie po Poznaniu, bo Poznań był takim bardzo charakterystycznym już sygnałem też dla Moskwy, że jeżeli oni zaniedbają te, te różne niezadowolenia w Polsce czy w na Węgrzech, to może być kolejny kraj po Poznaniu, gdzie również dojdzie do wybuchu. I w związku z tym... 17-18 lipca 1956 roku przyjęła delegacja e, Sowiecka z Mikojanem na czele i oni właśnie doprowadzili do, do zmiany na e, ciele węgierskiej partii. Ustąpił Marcia Rakoś i potem na własną prośbę wyjechał do Związku Sowieckiego. Oczywiście ustąpił ze, z powodu zdrowotnych i wyjechał do Sądu Sowieckiego, już nie wrócił, z w 61. roku. Na jego miejsce wybrano Ernö Gerő, który był jego praworęką ręką i niczym lepszym niż sam Macias rakości, więc był zwany na Węgrzech, ale, ale to były jakieś zmiany, bez zmian właściwie. Zresztą nie tylko się mówił w ten sposób o, o poznaniu, jak to właśnie zacytowałem, ale również Mikojan, który był w Budapeszcie, żeby właśnie przeprowadzić te zmiany, jak już wybrano nowego pierwszego sekretarza na czele węgierskiej partii, zabrał głos i powiedział, że to kowo węgierskiej młodej inteligencji komunistycznej pod nazwą imienia Szandora Petrofiego z węgierskiego wieścia i jednocześnie adjutanta generała Józefa Bema w okresie węgierskiej wiosny Ludów w XIX wieku. Więc to koło Petrofiego, które próbował szukać jakiejś alternatywy nie przeciwko władcom, tylko żeby właśnie Jakoś zwagodzić ten system, żeby te wypaścienia wypaczenia przyjmie usunąć i w ten sposób utrwalić ten system. I właśnie Mikołaj, e, to koło, mówię, to był młodej węgierskiej komunistycznej inteligencji, nazwał ideologicznym Poznaniem. Więc oni te, tak samo traktowano, że te sprawy są jakby ze sobą związane. No i już jesteśmy właśnie przy październiku 1956 roku. E, wiadomo, że. W październiku dokonały się wielkie zmiany w Polsce. Rysa Gomułka powrócił na szczyt władzy e, i przeciwko woli e, radzieckiej czy sowieckiej władzy, e, z, z sowieckie, sowieckiego e, e, przywództwa partyjnego i, i że byli manewry e, wojsk, e, też sowieckich, ale też na rozkaz. E, Polskiego ministra Narodowa i rokosowskiego, polskich ku Warszawie i sami w sami, sami Warszawie dokonały się właśnie te wielkie zmiany. Jak te wieści dotarły na Węgry? Wtedy studenci, przede Politechniki, 22 października, dzień wcześniej, postanowili zwołać wiec, żeby wyrazić solidarność z Polakami i z polskim narodem. Jako miejsce, wybrano, to miejsce takie symboliczne, wybrano pomnik generała Józefa Bama w Budapeszcie, naszego wspólnego bohatera narodowego. I ten, ten wielką demonstrację zwołano na dzień następny, to znaczy 23 października. Tutaj widzimy właśnie pochód studentów Uniwersytetu Budapesztańskiego maszerujących akurat pod pomnik Bema ze strony Pesztu. Tam jest napis Solidarność z Polakami. Widzimy ówczesne dwo polskie. Tutaj widzimy marsz studentów Politechniki Budapesztańskiej pod pomnik generała Bema na przodzie pochodu Polska i Węgierska flaga. I już jesteśmy właśnie pod pomnikiem generała Józefa Bema. Węgrzy też mieli swoje hasła, na przykład takie popularne, to nawet można przytoczyć po polsku. Wszyscy Węgrzy chodźcie z nami, pójdziemy za Polakami. Oznaczało to, oznaczało to że Polacy dali nam przykład jak się organizować i dali nam przykład albo możliwość, żebyśmy mogli właśnie wyrazić tę solidarność. Bardzo prawdopodobne, że nawet bez e, tych zmian w Polsce e, wybuchło, wybuchłaby rewolucja na Węgrzech, ale e, jednak e, nie wiadomo kiedy i e, na pewno to e, przybrałaby inną formę. To, się akurat w październiku i, i właśnie wokół tych solidarnościowych ruchów Węgrów wobec Polaków, to, to myślę, że ma wielkie znaczenie, ponieważ wszyscy Węgrzy zapamiętali, nie tylko, że Iskra przyszła do Polski, ale również, jak później się okazało to, że nie tylko Polacy mogą na nas liczyć, że chodzi o Solidarność, ale też odwrotnie. O tym będzie jeszcze mowa. Tam pod pomnikiem Bema też była flaga Polska, to widać na lewym zdjęciu. Byli tam również w pisarze akurat delegacja związek Polskiej była w Budapeszcie był tam obecny, był tam obecny Adam Ważyk, który potem pisał wiersz właśnie o tym, ale tam również zabrał głos Zbigniew Herbert, który napisał ten bardzo znany wiersz. On dał tytuł Węgrom, potem cenzura zdejmowała tytuł, po, by tylko Ci gwiazdki, a mam taki egzemplarz właśnie z e, książki jego wierszami, że on ręcznie dopisał, że Węgrom ten tytuł. E, potem ten tłum, e, spod pomnika generała Bema e, poszedł na drugą stronę Dunaju e, pod parlament. E, wtedy już nie było tylko tłum studentów węgierskich, to już było po południu i w związku z tym już robotnicy wracający z pracy również przychodzili do tłumu. I wobec tego ten tłum coraz, coraz się zwiększał. Jak już ludzie byli pod parlamentem, to widzimy właśnie taką scenę. Tam już zebrało się kilkaset tysięcy ludzi. Tam też widzimy właśnie ten, ten portret imienia Nadia, a nad portretem właśnie napis E, przyjaźń polsko-węgierska. E, Na lud czekał. E, śpiewali Chim węgierski. E, trzeba wiedzieć, że po 1938 roku nie wolno było śpiewać Himnu węgierskiego. Tylko zagrano Nutę czy melodię, ale, ale zakazano zaśpiewać, bo to jest pewnego rodzaju modlitwą. Zaczyna się od zwrotu. Panie Boże po Bogosław węgrów, a koniec mówili, że to państwo ateistyczne nie weźmiemy Boga w z tym nie wolno śpiewać. Tutaj ten tłum już poczuł, że razem są silni, i śpiewali właśnie hymn węgierski. Też śpiewali hymn polski, czego akurat świadkiem był pan Edward Liszewski, który też był w, w tym, tym razem z innymi studentami z Polski, albo z Polski, albo albo e, z, z tymi, którzy e, studiowali e, na polityce w Budapeszcie. Ale też byli tacy, którzy e, znali e, ten e, piosenka Boże, coś Polskę z węgierskim tekstem, e, ponieważ do końca II wojny światowej w uczono, jako im polskich uczono właśnie Boże, coś Polskę z tym węgierskim tekstem. E, potem ten lud czekał na pojawienie się Imre Nadia, że niech im coś do nich mówi. Czekali go i byli tacy, którzy odłączyli się od, od, od tego tłumu i poszli do podpomnik Stalina. Myśmy pierwszy do Polski mieliśmy taki świetny pomnik, co ku 10 metrów wysokości, sam pomnik jeszcze kolejny osiem, to jakiś ponad piętrowi dom. I żeby wnieść ten pomnik, na przykład zburzono kościół, gdzie było tam miejsce. I ludzie obalili ten pomnik, to trochę pod bo okazało się, że Stalin był mocno przymocowany do, do, do cokołu. W końcu w wysokości kolan świercono dziury. I z jednej strony, a z drugiej strony nawożono linii na szyi Stalina i ciągnikami właśnie zjęto Stalina. I jeszcze właśnie to potężne ciało zaciągnięto do Słuźmieścia w Budapeszcie. Później się okazało, że jakieś wybuchy walki, że Stalin jest też świetną barykadą. Można właśnie używać jako barykady. Ile zostało z pomnika Stalina i nawet dostała nazwę, to jest Plac Butów, jako sam, pomimo to Plac Butów numer jeden. To jest właśnie, właśnie to. Inni ludzie poszli pod budynek węgierskiego radia, domagają się, żeby Rady węgierskie podało ich postulaty. Te postulaty były, no, Najpierw wagodne, a potem już bardziej radykalne. Ludzie domagali się, e, oprócz tego, że solidarności z Polakami, e, domagali się rozwiązania tej te nienawidzonej węgierskiej bezpieki e, AWH. Domagali się, żeby im powrócił e, jako premier e, do władzy. E, domagali się, żeby pociągnąć do odpowiedzialności tych wszystkich, którzy e, Właśnie przyczynili się e, do, do zbrodni poprzednich latach Maciasiem matia, matia, Rakosiem włącznie. E, domagano się, żeby wojska radzieckie i sowieckie zostały wycofane z Węgier. E, domagano się e, wolnych wyborów. E, radio jako budynek publiczny był, e, było obsadzone przez funkcjonariuszy AWH, i oni nagle zaczęli strzelać, jak ktoś na Budapeszt, to wie, że pod, przed radiem jest bardzo wąska ulica, tam właśnie ten tłum się zbierał, I, a właśnie zaczęli strzelać z okien do, do zebranych. To widzimy takie sceny z lewej strony. Tam padły pierwsze strzały, pierwsze ofiary i na tę wiadomość Ernio Gerry chociaż jeszcze miał w ręku całą armię węgierską całą armię tej węgierskiej służby bezpieczeństwa, to też kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Jednak on zwrócił się o pomoc wojskową do Moskwy, do Związku Sowieckiego. Wiemy, że Nikita Chruščow jeszcze się wahał, czy wyrazić na to zgodę, ponieważ nie wiedział, czy wojska sowieckie nie będą potrzebne w Polsce. Proszę pamiętać, że Gomuka powrócił do władzy 21. 22, 23 e, na przykład te wojska sowieckie, które maszerowały masier, do Warszawy, czy w kierunku Warszawy, zostały tylko zatrzymane, ale jeszcze nie wysyłane do swoich koszar. E, i, i, I Rusią nie chciał od razu jakby na dwóch frontach. W związku z tym e, najpierw nie zgodził się na to, żeby na Węgrzech również e, interweniowały wojska sowieckie, ale był jeszcze jeden telefon od Ernojgera, potem ambasador ambasador e, radziecki e, Juri Andropow, który później został i szefem KGB, a potem e, też e, przywódcą Sądu Sowieckiego. W końcu namówili Chruszczowa. i w związku z tym w nocy 23 24 października e, te wojska sowieckie, które stacjonowały na Węgrzech, to było kilka tysięcy, mobilizowano kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy sowieckich, ale kilka tysięcy weszło do Budapesztu i prawie czysta czołgów sowieckich. Ponieważ zawozili, że tak samo jak w Berlinie trzy lata wcześniej, na widok czołgów ludzie po prostu pójdą do domu. Inaczej się stało, Węgrzy, wszystkich młodzi Węgrzy podjęli walkę. Tutaj widzimy właśnie powstańców, to, to było w ogóle jakby bankructwo całej komunistycznej indoktrynacji edukacyjnej na Węgrzech. No już 10 lat prawie minęło od przewrotu na Węgrzech i okazało się, że nie udało się jakby wbić do głowy młodzieży, że taki wspaniały, wspaniały jest ten system komunistyczny. I przede wszystkim e, tam byli e, młodzi robotnicy, uczniowie szkół zawodowych, e, też tacy, którzy starsi e, robotnicy. Mm, pan ambasador Mayer może e, potwierdzić, że w 1989 roku doszło do uroczystego e, pogrzebu straconego premiera Węgier imienia Nadia, na placu boh bohaterów i jednocześnie e, po kolei czyta, czytano nazwiska straconych w czasie, już po sumieniu rewolucji, to podali imię, nazwiskę, imię nazwisko, ile miał, lat, ile miał lat i zawód. I robotnik, robotnik, uczeń, robotnik, tak bardzo często można było właśnie słuchać. Więc i ci młodzi ludzie mieli przede Broń, kokta mołotowa, to widać z prawej i wszędzie w mieście taki tragicznych puta postawi gniazdo, gniazdo powstańcze. To jest najbardziej znane przy kinie Korwin. E, wiadomo, że w centrum Budapesztu, szczególnie e, Pesztu są wąskie ulice. Jak tam czołg, sowiecki człowiek jechał w tę wąską ulicę, ponieważ po obu stronach stoją kamienice, Lufon nie, nie, nie bardzo już mógł właśnie poruszać I jak ktoś pierwszego, drugiego, trzeciego piętra rzucił kokta motowa, to znaczy, że butekę z benzyną i trafił na chłonicę ciągu, ten czołg został spa, spalony. I, i, I to była bardzo skuteczna broń, właśnie do kokta motowa. E, Wałakie wybuchy w nocy z 24 na 24 i trwały mniej więcej 4-5 dni. I wojska sowieckie zostały zatrzymane na tych punktach, że nie bardzo mogli wejść dalej. E, to była, to może dość mi trochę tak mm, e, e, dziwnie, albo, albo e, że ja, ja chcę się powalić, e, nie o to chodzi. Chodzi o to, że naprawdę e, to była pierwsza okazja po II wojnie światowej, że te zwycięskie wojska sowieckie zostały zatrzymane, nie mogli odnieść zwycięstwa. Wręcz przeciwie, okazało się, że niebawem musieli się wycofać z Budapesztu. Więc to nie jest zrozumiałość, tylko naprawdę faktycznie te wojska, też dlatego, że były niepewne, zostały zatrzymane i, i, i powstańcy zwycięzili wtedy. Widzimy premiera Reim Lenodia, który Dzień później, jak tłum, e, e, żądał jego powrotu e, jako premiera, e, on przejął premierostwo i po kilku dniach e, przyjął te postulaty już które Tyle wolne wybory Rosjanie e, muszą wycofać się, już nie tylko Budapest, w ogóle z Węgier, e, przywrócić system wielopartyjny, wolne wybory, e, rozwiązać AWH. I właśnie to jest ten moment, 28 października e, było takie małe studio w parlamencie i on właśnie e, czyta ten tekst, który, którym to wszystko przyjmuje. I wtedy właściwie został e, premierem rewolucji i już do tego końca trwał i za to właśnie później zapłacił e, życiem. I zgodnie z jego zapowiedzią, wojska Sowieckie e, 29-30 października wycofały się z Budapesztu. Lud tam patrzył i ludzie, ludzie mieli poczucie, że zwyciężyli, że, że może tym razem się uda. Ludzie nie do końca wiedzieli czego chcą, wiedzieli czego nie chcą. Nie są dyktatury. By, by Były jakieś, jakieś tam, tam, tam pojęcia, że może na wzór Austrii niech będzie taki neutralny kraj, te Węgry. Albo, albo że iść przykładem Jugosławii. Węgrzy nie wiedzieli, jaki jest system polityczny Francji czy, czy gdzieś indziej, ale widzieli te przykłady w pobliżu no chodzi o nasze, naszych sąsiadów, że tam które inaczej to wszystko wygląda niż u nas. I to wzięli właśnie za wzór. Ale to była właśnie jednomyślna wola prawie każdego Węgra, oprócz Włoch oczywiście, że my sami chcemy decydować o was losie, że my chcemy niepodległość i suwerenność kraju. I wokół tego hasła wytworzywa się na Węgrzech taka jedność narodowa, która ani wcześniej i może na moment 80 roku raz jeszcze została wytworzona na, na Węgrzech. Wszędzie w Budapeszcie właśnie to najważniejsze hasło. Ruscy do domu, po węgiersku, po rosyjsku, abyście wszyscy rozumieli, to, to był właśnie ten podstawowy postaw, po, postulat Węgrów. Wszędzie pojawiły się też flagi węgierskie. Wycięto właśnie to komisjyczne godło, które pokazałem na, na początku. I właśnie ta flaga z dziurą został jakby symbolem węgierskiej rewolucji. To wszędzie, wszędzie było widoczne. Po tych walkach pomiędzy 23 a 28 centrum Budapesztu e, tak wyglądał. Rosjanie mieli wielkie staty przede wszystkim w e, postaci zniszczonych ciągów. To też właśnie, e, też właśnie widać. No to jest wielki w Budapeszcie. Myślę, że, nie, że niektóre zdjęcia przypominają Warszawę 1944 roku. Czerwone gwiazdy też zostały zdjęte wszędzie, też z różnych pomników, z budynków. To też było takie właśnie powszechne zjawisko. To głowa Stalina z napisem toaleta. No, proszę zobaczyć, sama głowa jaka duża była, bo tam właśnie ludzie obok stoją. Wtedy na Węgrzech, w takich zielonych miejscach, powstały groby tych albo powstańców, albo tych, których rozsielano, albo sowieckie żołnierze, albo jeszcze częściej fun funkcją już rozwiązanej bezpieki komunistycznej. Janusz Kadar, który był nawet bez w rządu Imre Nodia, i trzymał się razem z nim i został szefem też partii po tym, jak Erno ustąpił pod koniec października. Janusz Kadar z 1 listopada dostał, jak się mówi, jak się mówi propozycję nie do odrzucenia. Został z Moskwy poinformowany, że Sowiecki nie, nie zgodzi się na to, żeby stracić Węgier żeby Węgry mogli wystąpić z tego obozu komunistycznego i wtedy kada miał wybór, że albo przejdzie na, na stronę Rosjan, albo zostanie, albo po prostu podzielilo z Imre On wybrał to pierwsze i w tajemnicy pojechał 1 listopada do Moskwy, i tam stanął na czele tzw. Węgierskiego rządu robotniczo-chłopskiego. To był rząd Marianetkowy. Marian Został formowany czy e, stworzony na Kremlu, i, i te sowieci wytypowali każdego członka tego rządu, jego akurat jako premiera. 4 listopada nastąpiła druga inwazja z wojsk sowieckich. To już były inne wojska wymienione, ściągnięte z, z środkowej Azji, którym mówiono, że e, jedziemy do Berlina walczyć f, z faszystami albo e, nad kanał Sueski, żeby tam walczyć z imperialistami. Więc nie dziw, że e, ci żołnierze Dunaj podzielający Budapest na dwie, na dwie części e, uważali e, za kanał Sueski, albo pytali e, przechodniów, że gdzie, gdzie jest rejs, tak. Więc e, oni w ogóle nie wiedzieli, e, gdzie są, ale strasznie się bali. Więc strzelali, strzelali, strzelali e, i oni już używali najnowocześniejszej techniki wojskowej. Tam już nie było ciągów typu T-34, tylko e, T-55. Na nowsza generacja, T-55 to rośnie, 55 I, I tam już e, koktajl motował, po prostu nie zadziałał. I w związku z tym ten zbrojny opór nawet trwał kilkanaście dni. Tak na przykład po walkach 7-8 listopada wyglądał Zewa Korwina właśnie ten, to znane gniazdo powstańcze. Też wszystko zostało zniszczone. I znowu właśnie te, te ceny roznęszczalali do wszystkiego, co się ruszyło też do szpitali, bombardowali miasto. I weszli z taką, ta przewaga tych wojsk była ogromna. Ponad 60 000, prawie 70 tysięcy za uzbrojonych żołnierzy przeciwko kilku tysiącom tysiąc powstańców, bo armia węgierska w tym nie, nie brała udziału. To na przykład widzimy. Tam jest szpital, przed kapitą świętego rucha też właśnie została odczeliwana. Węgrzy zaczęli uciekać z kraju. Prawie 200 tysięcy osób już nie życzyło sobie powrotu komunizmu. Poszli do Austrii, tamtąd wyjechali do różnych krajów, do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do Niemiec, do Wielkiej Brytanii. To była właśnie taka pierwsza powoduje, że to ogromna fala owoca w Europie. E, widzimy najmłodszą najmocniejszą ofiarę represji, które już niebawem wystąpi, czy rozpoczęły się na Węgrzech. Janusz Kadar nie mógł wybaczyć, że właśnie ten system komunistyczny, który mówił o sobie, że będzie wiecznie trwać, został obalony w ciągu jednego dnia, właściwie z 23 na 24 października. Nie był wybaczyć, że właśnie robotnicy, przeważnie robotnicy walczyli przeciwko wojskom sowieckim i rozpoczął straszny odwet. Peter Mansfeld, to rośnik 31 roku. Właściwie w rewolucji nie odegra tej większej roli, on był łącznikiem pomiędzy różnymi grupami powstańczymi. Ale po tym jak sumiono rewolucję, on chciał organizować razem z swoimi kolegami opór, zbrojny opór, rozbyli milicjanta, chcieli uwolnić więzienia swoich kolegów, którzy zostali aresztowani. Został zapany i on ponieważ w tej grupie, którą aresztowano i, i, i której on też był członkiem, ten starszy, który miał już rodzinę, nawet miał dziecko, jego groziło, że zostanie skazany na karę śmierci, bo on już był pełnoletnim, a, a on miał tylko, jak to wszystko popełnił, 16 lat. W związku z tym wszystkie zarzuty on przejął na siebie myśląc, że on, będąc niepełnoletnim, to nie e, otrzyma e, surowej kary. On nie wiedział, że ta tzw. Tak władza kadarowska tak się bała, że bała nawet dzieci, że w grudniu 1956 roku e, przyjęto roz, e, rozporządzenie, wedle którego za udział w kontrrewolucji e, można już e, skazać e, ludzi na karę śmierci od 16 roku życia zwyż. Do tamtej pory na mniej można było kogoś skazać na karę śmierci jakiś pewnie dwudziesty rok życia, a oni je do 16 roku życia. Więc został wskazany na karę śmierci i wykonano ten wyrok. Akurat kilka dni po tym, jak on został pełnoletnim, ale to już nie mało nic, nic z tym związanego. E, bo e, wiadomo, się już wcześniej właśnie ten wyrok został e, przyjęty. E, widzimy premiera Imre Nadia, e, który e, jak Rosjanin weszł po raz drugi do Budapesztu, 4 listopada, stronił się w ambasadzie jugosławańskiej, został tam, tam zwabiony. E, przez Jugosłowian oni chcieli wykluc wykluczyć Imre żeby on nie mógł e, wezwać Węgrów e, do żadnego oporu. Tam e, przebywał razem z innymi członkami swojego rządu i też e, z ich e, e, rodzinami e, prawie trzy tygodnie. Został pisemną gwarancję od tak zwanego rządu Kadara, że może opuścić dom, e, ambasadę jugosławańską i udać się do domu i nic mu się nie stanie. Jak opuścili dom, od razu zostali aresztowani, uprowadzeni do Rumunii, e, potem przywiezzeni z powrotem do Budapesztu. I w takim procesie e, i jeszcze kilka jego towarzyszy zostało e, skazanych na karę śmierci. I mianowicie, gdyby chciał, mógłby uratować swoje życie, gdyby ustąpił z premierostwa. Ale on, a, on z tego doskonale, doskonale zdał sprawę. I w swoim końcowym przemówieniu właśnie i to chciałbym przeczytać, to jest bardzo krótka wypowiedź, on świadomie wybrał śmierć, bo był przekonany, że w ten sposób że w ten sposób właśnie ta pamięć o rewolucji została nieszkalona. Że on nie, nie może tego zdradzić. Cytuję co on mówił z ostatniego słowa. Wyrok śmierci, który wydał na mnie wielce szanowny Sąd Ludowy, uważam za niesprawiedliwy, a jego uzasadnienie za bezpostawne. Dlatego ze swojej strony nie mogę go zaakceptować, choć wiem, że odowania nie dopuszczono. Jedynym pocieszeniem w tej sytuacji jest przekonanie, że prędzej czy później lud węgierski i międzynarodowa klasa robotnicza Uniewini mnie od poważnych zarzutów, których ciężar teraz sam muszę ponieść i w konsekwencji poświęcić swoje życie, a więc muszę się im podporządkować. Czuję, że nadejdzie czas, kiedy w tych kwestiach spokojniejszej i czystszej atmosferze, przy lepszej znajomości faktów, będzie można oddać sprawiedliwość także mojej sprawie. Uważam, że padłem ofiarą poważnej umiłki, umiłki sądowniczej. Został stracony 16, paździań, 16 czerwca 58 roku, półtora roku później i w swoim rewolucji. I pochowano go, powiesiono i pochowano go w ten sposób, że owinięto jego ciało w papę. Drutem zamierzano jego ręce i pochowano go twarzą do ziemi i w bezimiennym grobie. I też większość właśnie tych e, innych straconych. E, to jest e, banknot 20 forintowy. E, pierwszą serię wypuściono w 1947 roku. E, każda aktualna wadza na Węgrzech, jak wypuściono jeszcze wtedy była Republika, więc było była jeszcze te tradycyjne godwo. Zarako się go tam było w środku. Tam było w środku logo herb Rakosiego, a potem właśnie jak przyszła kaderowska władza, oni też wymyślili nowe, nowy herb czy nowe godło państwa. Tutaj na drugiej stronie tego manotu widzimy postać mężczyzny. On był bardzo znanym sportowcem na Węgrzech, wielokrotnym mistrzem pięciu boju w taki tzw. pleboj Budapesztu, został zamordowany przez AWH w czasie powstania i pomimo tego właśnie ta władza nadal umieściła go na, na tym banknocie. To, to, to jest właśnie ten cynizm tej władzy, że nawet swoje ofiary jakby widniały na, na banknocie. Widzieliśmy na filmie e, ten bociancy głową. Bociancy głową to jest właśnie symbolem rewolucji węgierskiej, e, węgierskiej, rewolucji, węgierskiej rewolucji węgierskiej w Polsce. E, to jest to Franciszek Starowiejski e, robił właśnie e, tę e, grafikę i e, to jest pośrednio symbolem po całej Polsce. No wiadomo, na wiadomość, że na Węgrzech wybuchy walki, Polacy od razu zaczęli zbierać się przed stacjami krodastwa, aby oddać Węgrom krew. Wiadomo, gdzie są walki, tam są ranni, a ranni potrzebują krwi. Pierwsi pojawili się już 24 października przed stacjami krodowstwa, a były ich w Achtylu że jak ktoś w ogóle, że te stacje zaczęły pracować bez przerwy, non-stop. Po drugie, że jak ktoś chciał oddać krew, dostał numerek, na którą godzinę ma pójść. I te były takie, to też bardzo charakterystyczne jak na owe czasy, że na przykład w jelenie i górze posiedzenie tamtejszego, powiatu, tamtejszego miejskiego komitetu PZPR zaczęli od tego, że wszyscy członkowie tego komitetu poszli oddać krew dla Węgrów. I potem dopiero właśnie wszyscy do, do swoich obrad. Polskie samoloty jako pierwsze wylądowały w Budapeszcie już 25 października. To była pierwsza pomoc zagranicy dla Węgrów. Potem, jeszcze w formie tych zbiórek pieniężnych, zaraz też będziemy widzieli takich scen. Polacy byli ci, którzy dali nam największej pomocy podczas powstania. Jeśli chodzi o wartość tych pomocy, to mówi się, że to jest prawie 2 milionów, wartości 2 milionów dolarów ówczesnych. ówczesnych. Więc to trzeba pomnożyć przynajmniej jeszcze kilka razy, jeżeli chcemy mi się to obecne i właściwie każdy, były te różne puszki, skarbonki i prawie każdy rzucał, rzucał pieniądze. Wówczas w Polsce przeciętny zarobek wynosił od 800 do, do mniej więcej tysiąca złotych, a przez trzy tygodnie codziennie w tej formie tych dowolnych datków zbierano w Polsce ponad milion złotych. W sumie ponad 20 milionów. I to zostało przekazane polskiemu czerwonomu księżowi. Też powstały komitety pomocy Węgrom. Były własne transporty, nie tylko od PCK, ale własne transporty z różnych miast. Z Krakowa, o którym wspomniałem. Szczecina, Wrocławia. Więc ludzie społeczeństwo polskie same się organizowało. To, to nie, nie, nie Gomułka dała tej pomocy. Gomułka udzieliła pewnym sensie politycznego wsparcia dla rządu Imrenaudia aż do e, początku listopada. E, I nie sprzeciwił się Gomułka i nie zakazał tych wszystkich akcji wobec Węgrów. Na wiosnę mówiąc, myślę, że gdyby chciał i tak, nie mógł tego uczynić. Ale faktem jest, że on y, nie, nie robił tego. I, dla, i właśnie y, dlatego, te wszystkie akcje, demonstracje, wiece, paczki, transporty, y, mogły y, ruszyć na Węgry. Y, tak akurat ze Szczecina, że y, prasa polska y, pisała. Y, wiarygodnie, rzetelnie o tym, co się dzieje na Węgrzech. Pojechali na Węgry e, dziennikarze. E, byli tacy, e, którzy pojechali na Węgry takim mocnym komunistycznym nastawieniem, jak Marian Bielecki, albo Hanna Damiecka, e, czy Witow i, I powrócili już, mając wielkie wątpliwości e, co do przyszłości tego ustroju. E, Hanna Anna nie później, niebawem później zmarła. Marian Brycki wystąpił z partii. Wiadomo, że później też Wiktor Worszyński. I oni dali ten, ten, te rzetelną informację i tutaj cenzura akurat była w takim, takim stanie osłabiona, więc nie zakazała przynajmniej podczas naszego powstania, zakazała tych wiadomości. W związku z tym w Polsce się prawdziwy obraz o tym, co się dzieje na Węgrzech i później nie można było wmówić Polakom, że na Węgrzech miała miejsce kontraewolucja. Widzimy te zbiórki w różnych miastach. Właśnie powstały takie komitety pomocy Węgrom. Wszędzie odbywały się właśnie te zbiórki pieniężne, jak, jak widzimy ale również świeca i wielkie demonstracje. Organizowane na przykład takie, takie imprezy, których dochody też zostały przeznaczone dla Węgrów. Ta równa dlatego jest ważne. nie dlatego, że tam się urodził generał Bem i tam jest, no, nie jest tam pochowany, ale przynajmniej tam jest jego, jego trumna. Tam powstało, powstało właśnie w tych dniach, Towarzystwo Przyjaciół Węgrów. Nie, nie Towarzystwo Polsko-Węgierskie, tylko Towarzystwo Przyjaciół Węgrów. I tam też wszędzie były flagi, w szkołach były lekcje na temat historii Węgier. Tarów też miał ogromną rolę w tym. Były takie miasta na przykład, gdzie jak ktoś oddał krew, to dostał się takie znaczki. Ciepły był takim miastem przyjaźnym, Właśnie Ciepe, Ciepe, to jest 21 pierwsza chyba dzielnica Budapesztu. Tu już widzieliśmy na filmie właśnie ten sprzedaż grafik przed ASP na, na przeciwku Uniwersytetu. To też taki punkt, gdzie zbierano właśnie datki dla Węgrów. Tu też widzieliśmy na filmie w Hołdzie Narodowym Węgielskiemu, mówi napis, wszędzie widać właśnie ten płaczący również e, gołąb. Polskie radio też dałe, e, dało reportaże, bardzo e, takie zachęcające, e, że jeszcze bardziej pomóc Węgrom, e, e, reportaże. Albo już w listopadzie, kiedy e, ruszyła ta Ra, powieść radiowa, powiedzmy w ten sposób madzi, rodzina Matysiaków. Pierwsza część zaczęła się do tego, że y, Józef, ten, to jest bohater Józef wraca do domu, oddaje swoją miesięczną pensję, y, żona to liczy i mówi, że jednak to jest brak pewnej no poważnej kwoty. I na to Józef mówi, Helenko, no przecież oddałem na Węgrów. To też było takie zachęcenie, że jeszcze bardziej, jeszcze bardziej pomóc Węgrom. Tutaj widzimy właśnie tę flagę węgierską. To tam, tutaj obok jest, jak wiadomo, wtedy była siedziba Komitetu Centralnego PZPR. Jeżeli chodzi o flagi, to wszędzie wywieszono flagi węgierskie. chciałbym przytoczyć, bo na ratuszu we Wrocławiu też pojawi się flaga węgierska w końcu października, akurat w tym ratuszu wtedy właśnie mieściło się, do dziś dnia mieści się muzeum historyczne we Wrocławiu. I ten akt, że wywieszono, wywieszono tam flagę, również pisano do księgi pamiątkowej muzeum. Cytuję, to jest z końca października 50 roku, dla uczczenia rewolucji węgierskiej Pracownicy Muzeum Historycznego w Ratuszu Wrocławskim na zebraniu zwołanym się z kierownika Muzeum Magistra Józefa Piątka postanowili jednomyślnie wywieźć na wieży Ratusza Wrocławskiego flagę narodową Węgier oraz flagę polską. Flagi wywiesili na wieży obywatel Stanisław Mądry, palacz CO, oraz magister Janusz Kramarek, asystent Muzeum Śląskiego. Cześć narodom walczącym o wolność. Prawie trzy tygodnie tam właśnie te flagi widniały. Największa demonstracja wobec Węgrów miała miejsce w Łosztynie 30 października z udziałem około 10 tysięcy ludzi i lud, ten plac, wtedy Armii Czerwonej, Przemianował na plac powstańców węgierskich. I o dziwo ta nazwa została jeszcze przez prawie rok. I dopiero potem zmieniono ten plac powstańców węgierskich, ale nie przywrócono dawnej nazwy Armii Czerwonej. Tylko plac nazwano od generała Bema I, i tak jest do dnia dzisiejszego. To jest główne hasło tamtejszej demonstracji, ręce prać od Węgier. Widzimy, że ze wschodu są właśnie te, te, te ręki, z których akurat kapa krew. No i, i chcę właśnie stłumić to, co się dzieje na Węgrzech Byli tacy, którzy wstąpili do węgierskiej, będąc w Budapeszcie węgierskiej Gwardy Narodowej. Taką młodą studentką, Polką była Hanna Linsemann albo Edward Niedzielski też byli tacy i tutaj na przykład też, to nie zobezniecie, nie widać, ale też podano tam numer właśnie broni, które zostały im również udzielone. Jest sporo Polaków, którzy w jakiś sposób włączyli się właśnie do węgierskiej rewolucji. To jest Kaków, grup nieznanego żołnierza. 4 listopada właśnie przykryto ten grup węgierską flagą narodową. A dzień później, 5, organizowano między innymi obecny wśród nas Andrzej Bratkowski, też inni, miesiący pochód przeciwko, jakby był protest przeciwko interwencji sowieckiej na, na Węsiach z udziałem kilku tysięcy ludzi i, i ten potężny tłum godnie milcząco przeszedł ulicami wokół plant, ulicami Krakowa. 10 grudnia, to już ponad miesiąc później, jak na Węgrzech słuchano rewolucje, ale już zaczęli się represje, na tę wiadomość, że tzw. Rząd Kadara właśnie rozpociągł te krwawe rozliczenie z powstańcami. Mieszkańcy Szczecina zebrały się w centrum miasta, zdobyli, aby, zdobyli takie wielkie obrusy z różnych restauracji, białe, wypisali hasła, ręce, precz od Węgier, precz rządem Kadara, niech żyją wolne, wolne Węgry, niech żyje wolna Polska. Poszli pod konsulat generalny z Nostru Sowieckiego w Szczecinie i i szturmowali ten budynek i w końcu e, zdobili. Tam przebiegali kilka godzin, no, troje rozrabiali, jak widać. Tutaj też widać, jak wnętrze wyglądało. E, potem e, później pojawiła się milicja i, i, i oni opuścili e, właśnie e, budynek konsulatu. E, później uczestników dość dużo uczestników właśnie spotkało e, spotkały różne sikany nawet na kilkadziesiąt lat, ale jedno jest pewne, przynajmniej dwie rzeczy. Po pierwsze Solidarność nie zna żadnych granic. To jest bardzo daleko od, od Węgier. Ponad tysiąc kilometrów. Ale to odległość nie ma żadnego znaczenia. Po drugie proszę zanotować fakt, że budynek konsulatu Głównego konsulatu Znosu Sowieckiego w Szczecinie był jedynym obiektem będącym w rękach czy będącą ważnością Zosu Sowieckiego, który został przez Polaków, przynajmniej na kilka, na, na kilka godzin, odebrany. I akurat właśnie to, to był ten, ten moment. Na 30 rocznicę yy, też dzięki staraniom Pana Mastolenge-Majerowi wywiesili właśnie taki transparent Węgry 1900 pamiętamy. Albo w drugim obiegu wydali, wydano w książkę na przykład Dziennik węgierskiego rosyjskiego Trzeba wiedzieć, że Polacy byli ci, którzy zachowali żywą pamięć naszej rewolucji. Na Węgrzech to, to zakazano, na Węgrzech nie mówiono o tym, na Węgrzech to była oficjalna kontrrewolucja. A, a, ale Polacy właśnie to mieli pamięci też dlatego, że mieli że te informacje, mieli pamięci ten, 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 ten zryw Węgrów i, i pamiętali przynajmniej na każdą okrągłą rocznicę, a latach 80. jeszcze bardziej intensywnie. Też na 30 rocznicę właśnie wyglądali takie, takie, takie rysunki. To jest e, w miszkolcu e, tablica pamiątkowa e, Romka Szałkowskiego jako, e, jako najmłodszej ofiary e, buntu e, czy powstania robotniczego w Poznaniu do, do tego i też do tego, że e, podobna tablica została poznana odsłonięta, poświęcona Petrowi Mansladowi jako najmocniejszej ofiary węgierskiej rewolucji. Właśnie że to, że zostawi to odsłonięte, to ten pan miał e, bardzo duży wkład, muszę powiedzieć. Nie, nie lubi mi kultu jednostki, więc sami ja się że tak, tak wszyscy e, poznają go, pana Koszenge Majera. I to jest ta tablica, która została zajęta w 1986 roku. Pierwsza tablica w tym regionie ku czci rewo, rewolucji Węgierskiej, Dwujęzycznym e, e, napisem poległym i zamordowanym 30. rocznicę powstania węgierskiego 1986. E, I są różne tablice pamiętkowe już wzięcze w Polsce. To jest właśnie e, przy, na, na Kalkowskim miejscu. To jest e, na ścianie Politechniki. Krakowskiej to też między innymi staranią właśnie pana Andrzeja Bratkowskiego Jeziego Baściaka, też ujęzyczna, na 50-rocznicę rewolucji w Poznaniu, to wcześniejsza, ta obecna już trochę większa. Bebrostawy tak, to jest prawie pomnik w Poznaniu na dworcu, skąd właśnie te transporty wyszły z pomocą dla Węgrów. Czecinie, na ścianie byłego dawnego budynku konsulatu Związku Sowieckiego. To Wodzi, również to jest Toruń, gdzie też bardzo mocny był ten ruch solidarnościowy z Węgrami. To jest Olsztyn, gdzie odbyła się ta duża demonstracja. To jest Gliwice. w Gliwicach, była ostatnia demonstracja dla Węgrów, 11 grudnia i na ciele tego pochodu studentów i też mieszkańców miasta około 5 tysięcy ludzi stanął sekretarz uczelnego komitetu WSPR, PZPR. I on, on siedł właśnie z, z tym sztandarem. I to Marcinkowicach. Marcinkowice eh, przyjmowały eh, dzieci węgierskie po sumieniu eh, rewolucji, eh, które mogły tam przebywać eh, albo eh, przejść rekonwalescencję, re, re tam mogłyby dla nich lekcje szkoły. Opiekowali op się nad węgierskimi dziećmi i właśnie dlatego jest ta tablica pamiątkowa. A ja bardzo dziękuję za cierpliwość. Jest za uh,